0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Ungefähr zwei Jahre ist es her, dass dieses C-Wort unser Leben angefangen hat zu dominieren, sozusagen. Corona kam, auch hier nach Deutschland, und man hat lauter Impulse bekommen. Ja, so also ich erinnere mich noch so an die erste Zeit. Ich weiß nicht, Markus, wie du es wahrgenommen hast, kannst du auch gleich mal sagen. Aber ich erinnere mich dran, wie erstmal das so kam und oh, auf einmal wurden irgendwie Gemeinden geschlossen und so weiter. Und ich habe das irgendwie als so eine. Zeit erlebt, in der ich erstmal überhaupt nicht wusste, wie kann ich das jetzt auch irgendwie geistlich einordnen, in der, glaube ich, ganz viele Gemeinden das überhaupt nicht wussten, ja, viele dann einfach geschlossen haben, ja, auch über lange Zeit keine Live-Gottesdienste mehr gemacht haben, Stück für Stück hat es sich dann so geöffnet. Ich weiß nicht, wie hast du das auch so so wahrgenommen, erstmal so eine eine Hilflosigkeit? Also mega krass, ja, sowas...
1: Werden wir wirklich noch, glaube ich, unseren Enkeln erzählen, diese ersten Tage, wo alles sich von Tag zu Tag geändert hat, ja, wo oh ja. ich also wirklich überlegt habe, mhm. welche Regeln müssen wir jetzt beachten auf der Arbeit mit den Kindern und es wurde quasi von Tag zu Tag schlimmer und irgendwann, mhm. weiß ich noch, war dieser Moment, wo wir tatsächlich an einem morgen, ich glaube es war der 15. oder der 17. So März, genau, ich, ich weiß, weiß es noch. noch so genau, ich glaube <lacht> es war der 15. März, ähm, einfach noch einmal zur Schule alle Schulsachen abholen und dann ja, sofort weg ja, es gab damals auch keine Masken und keinen Abstand aber mhm. es waren alle es herrschte fast wie so eine Kriegsstimmung oder so mhm. ja mhm. und dann haben sich alle zurückgezogen in ihre Häuser also es war schon extrem krass ja, ja oder das erste
0: Mal einkaufen mit Maske ja. ja und so man so misstrauisch schaut man sich so die anderen Leute in den Gängen an und oh die könnten es jetzt haben oder mhm. so es ist eine Zeit in der ähm, ja, einfach auch die Gemeinde so ein Stück weit in dem Moment hilflos war. Mhm. Und äh, manche äh, Gemeinden haben uns überrascht, indem sie sehr radikal gegen staatliche ähm, Beschlüsse gegangen sind. Und andere haben überrascht, indem sie einfach alles, ohne zu hinterfragen, einfach mal angenommen haben, wo man sich vielleicht mal ein bisschen mehr gewünscht hätte, äh, das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr zu prüfen. Äh, Ich denke, auf diesem Spektrum hat man ganz viel entdeckt an Gemeinden, und Umgangsweisen damit. Es soll jetzt heute nicht um Corona gehen, aber worum es geht, ist, Corona hat, glaube ich, nochmal ganz neu so einen Impuls hineingegeben über die Frage, ist das die Zeit, kurz bevor der Herr kommt? Mhm. Ist das die Zeit, bevor Jesus kommt? Und ich erinnere mich an Weihnachten, oder kurz vor Weihnachten, war ich da mit meinem Vater und seiner Freundin und wir haben zusammen zu, zu Abend gegessen. Und auf einmal fragt sie mich so, Jojo, das mit Corona, ich glaube schon, dass es das so ein Zeichen der Endzeit ist. Kannst du mir mal sagen, wie, woran merke ich eigentlich, dass Jesus wiederkommt? Mhm. Und da dachte ich so, wow, krass. ja. Also äh, krasse Frage und äh, das bewegt, ja, das bewegt alle möglichen Menschen, bewegt Menschen äh, innerhalb der Gemeinden, bewegt Menschen auch außerhalb der Gemeinden. Ja, kommt Jesus bald und wie sieht das eigentlich aus? Darum soll es heute gehen. Ja, Markus, wenn du mal überlegst, ähm, hatten die ersten Christen irgendwie was damit, äh, oder hatten die eine Ahnung, wann Jesus wiederkommen wird?
1: Ich glaube, das, was ähm, sie am stärksten angesprochen hat, was uns auch heute, glaube ich, noch mit am stärksten verwirrt, ist tatsächlich dieses ganz kleine Wörtchen bald, ja? Also die die Offenbarung, äh, die damit ja startet, vielleicht lese ich einfach das mal vor, ja? Mhm. Also ähm, Offenbarung Kennt ihr, denke ich, alles. Letzte Buch der Bibel, prophetische Worte von Jesus selbst für äh, seine Gemeinde. Und es startet wirklich in 1.1 damit. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Und das Gleiche dann nochmal in Vers 3 heißt es, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest. Und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Mhm. Also zweimal dieses bald. Und ähm, da muss man sich schon fragen, warum steht da nicht eines Tages? ja, Mhm. Eines Tages zum Beispiel. Ähm, Und dieses bald, wenn ich das sehen würde, ich würde ja auch denken, okay, reden wir jetzt Tage, Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre. Das wäre so meine Erwartung, wenn ich jetzt bald lese und eher nicht Jahre. Ich würde eher in Tagen und Monaten denken und vielleicht ein Jahr. Aber wir wissen nun, seitdem die Apostelgeschichte geschrieben wurde, irgendwie 90 nach Christus oder sowas, äh,
0: ja, sind einfach mal fast 2000 Jahre vergangen. Mhm. Ja, verkrass, ich, ich wusste es gar nicht, dass das Wort bald auch am Anfang der, äh, mhm. der Offenbarung kommt. Ich kenne es halt vom Ende der Offenbarung, mhm. ja, weil da steht es auch nochmal in Vers 20, äh, Kapitel 22, es spricht der, dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ich komme, Herr, äh, Amen, komm, Herr Jesus, ja. Also auch da, ja, ich komme bald, tatsächlich. Ja, genau. Das ist ja was, was wir immer wieder irgendwie auch an, an anderen Stellen entdecken, in Briefen von Paulus, ähm, irgendwie so eine so eine Naherwartung von Jesus. Ja. Ja.
1: Und ich denke, es war auch gerechtfertigt, weil die Menschen haben damals äh, mit Jesus gelebt, ja. Ähm, haben Also die Jünger jetzt, sage ich mal, sind mhm. diese drei Jahre mit ihm gegangen, haben ihn sterben sehen, auffahren sehen in den Himmel und Ihnen wurde eben versprochen, bis ich wiederkomme, sende ich euch meinen Stellvertreter, also den Heiligen Geist. Aber auch dieses, bis ich wiederkomme, jeder geht davon aus, dass das irgendwo noch zu Lebzeiten ist. Und es ist klar, ab dem Moment, wo dann auch die Christenverfolgung einsetze, sind natürlich auch Menschen für Christus gestorben. Und es war auch irgendwo klar, vielleicht irgendwann, das wird nicht mehr jeder erleben, vielleicht diesen Punkt. Aber trotzdem war einfach bei ihnen, glaube ich, ganz stark äh, angelegt, das muss doch jetzt bald passieren.
0: Hm, ja. ja, So, Jesus kommt bald. Ja? ja, Irgendwie so noch in unserer Generation würde, also haben wahrscheinlich die ersten Christen das so gedacht. Das na? denke ich auch, ja. So Im ersten Jahrhundert vielleicht, ja. also das gut, jetzt haben wir irgendwie so, was weiß ich, drei, fünf, zehn Jahre Zeit, ja, zu missionieren und dann kommt der Jesus, ja. Aber so war es nicht.
1: Ja, und das Krasse ist, es gab dann ja eben auch äh, zunehmende Verfolgung, ja, also aus mhm. der Verfolgung durch Die Juden, das ist das, was wir so in der Apostelgeschichte lesen, Paulus so, der dann damals noch versucht, die ersten Christen zu verfolgen, Stephanus, der gesteinigt wird, kommt dann eben ja auch die Verfolgung durch die Römer hinzu Mhm. und das, das ganze Judentum kriegt ja einen unglaublichen Schlag versetzt in dem Moment, wo tatsächlich die Römer Jerusalem dann... ja, eingenommen hatten sie es schon, aber dass sie tatsächlich an den Tempel zerstören und und die Stadt verbrennen. Der der
0: Mittelpunkt des ganzen Gottesdienstes. 75
1: oder 75 Äh, nach Christus? 70 oder 75?
0: 67 nach Christus. Okay, also
1: so um den Dreh. ähm, Da ist einfach etwas so Einschneidendes passiert, dass wenn ich damals gelebt hätte, ich dachte, okay, die Verfolgung wird ja immer krasser und Mhm. jetzt das es muss eigentlich wirklich unmittelbar kurz bevorstehen.
0: Ja, krass, ne? Vor allem, weil Jesus das ja auch gesagt hat. Ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Endzeitrede von Jesus. Ja. Das ist äh, Matthäus Kapitel 24 und 25, mhm. wer das mal ein bisschen mehr lesen möchte, ja. Zwei Kapitel, <lacht> einfach um mal in die Endzeit hineinzugehen. Ja. Ähm, und er kündigt ja auch ganz viel an. Ja? Genau,
1: hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das genau, über den so. Tempel, ja? ja.
0: Also er kündigt die Zerstörung von dem Jerusalemer Tempel mhm. an. Und er gibt dann auch Anweisungen, ja. Wer, wer das merkt, ja, der der fliehe, ja. Um, und das ist äh, ganz spannend, ja, ja also da, da hat es ganz schön geprodelt und äh, in der Erwartung, glaube ich, war das ganz schön ein
1: heißes Thema. Ja, genau. Ähm, mir hat geholfen, ich habe das eben von einem ähm, Bibelschullehrer, dem Hans-Peter Reuer, damals äh, so gelernt, ähm, dass bei dieser Offenbarung, was ich vorgelesen hatte in Kapitel 1, Vers 1 und 3, mhm. ähm, Griechisch, ne? du weißt es jetzt vielleicht, aber <lacht> ich habe ja kein Griechisch, äh, um den Urtext zu lesen. Das Wort Tachos steht oder Tachios für die Bald. Sofort, Balt". ist gleich. Ja. Und, und ja. er das so übersetzt, das ist halt quasi etwas ist, was beschleunigt. Ja, mhm. also das kennen okay. wir vielleicht von dem Tacho, ja, der die Beschleunigung misst. Mhm. Ähm, dass dieses Bald bedeutet, es ist etwas, was immer schneller wird, was ah, immer ja. stärker zunimmt. Mhm. Und ähm, da muss man eben auch sagen, wir wir wissen nicht genau, an welcher Stelle wir sind, aber wir können uns darauf einstellen, dass die Zeiten und die Umstände sich immer mehr beschleunigen. Und dass das uns helfen kann, zu verstehen, wann nehmen wirklich Dinge gerade rapide zu. Und wenn man sich das mal betrachtet, dann gibt es einige Umstände in unserem Leben oder in der Menschheitsgeschichte, die einfach, sage ich mal, in den letzten 100 Jahren Mhm. extrem zugenommen haben. Und in den letzten 10 Jahren, würde ich vielleicht sagen, einfach nochmal. Und da kommen wir dann wieder zur Pandemie, zur Corona-Zeit. Hm. In den letzten zwei Jahren sind Dinge passiert, die man sich vorher in den 20 Jahren davor nie hätte träumen lassen können.
0: Ja, und äh, dieses Beschleunigen, also das wusste ich nicht, aber spannend. Mhm. Also das Wort kenne ich. Mhm. Äh, ich kenne es halt alles sofort gleich, aber oft haben die ja noch eine viel tiefere Bedeutung, mhm. äh, die Worte. Ähm, also also beschleunigen, krass. ja, Tacho, finde ich sehr, sehr guten Gedanken, weil das deckt sich total mit dem, was Jesus auch, äh, wie er das beschreibt, mhm. ja wie die, wie die Zeit kommt, wie er bald kommt, wie die Dinge sich ankündigen. Und zwar fällt mir da ein in der eben gerade genannten Endzeitrede von mhm. Jesus, äh, Kapitel 24 und 25, da ist es in, in 24, Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Der Wehen. Mhm. Also wie, die. also zum einen finde ich dieses Bild so Hammer, ja wie ein Kind, das geboren wird, mhm. da, da entsteht etwas Neues. Also erstmal hat das auch schon was mit, mit Freude zu tun. Mhm. Ja? Also oft sehen wir ja so Endzeitszenarien, Apokalypse, alles ist schrecklich, Zombies laufen herum, Also ja, nach dem Motto. Ähm, und es werden ganz, ganz krasse Dinge passieren. Das, mhm. äh, das sehen wir in der Offenbarung auf jeden Fall. Und die Christen mussten ja auch schon im ersten Jahrhundert schon sehr viel erleiden und auch über die weiteren Jahrhunderte danach. Ähm, aber es ist auch etwas Schönes. Es sind schmerzhafte Wehen. Und da heraus kommt Man freut sich aber, ja. ja man, man schaut nicht nur auf die Wehen, man schaut ja auch eigentlich so aufs Kind, ja. Und dieses Wehen, was das so mit diesem Beschleunigen so viel zu tun hat, ist ja Also ich habe jetzt noch kein Kind bekommen, aber ich habe gehört, dass Wehen immer schneller kommen. Ja, ich habe es erlebt erlebt zumindest, als, als
1: begleitender Vater. Aber also muss man aufpassen, dass man das nicht zu sehr beschönigt. Das ist hammerhart. ja. Also, wen sind mhm. eigentlich das, was, äh, was wirklich schmerzhaft ist äh, und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, immer stärker zunimmt. Von, oh, war das jetzt eine oder nicht? Und dann passiert vielleicht manchmal auch mehrere Tage lang nichts, bis hin mhm. zu, okay, ich merke da was, bis hin, ja, wirklich, also zu schmerzhaftesten wehen, mhm. äh, die tatsächlich immer stärker, aber auch dann noch immer intensiver werden. Ja, ähm, Und ich glaube tatsächlich, wenn wir da drin sind und das erleben werden, wird es für uns nicht besonders froh werden. Also es sei denn wirklich, du weißt um den Schatz, äh, den die Bibel uns verrät, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt, dann glaube ich, dann kannst du diese Hoffnung haben, da auch durchzugehen. Alle anderen, die nicht wissen, um was es hier in dem Moment passiert, äh, glaube ich, werden wirklich so handeln, wie es sonst auch in der Bibel steht. Die werden sich Wünschten, sie wären tot, die werden sich, mhm. die Bibel spricht, die werden sich unter Bergen verstecken, die werden sich, ähm, ja, die würden sich wirklich wünschen, lieber tot zu sein, als dahin durchzugehen. Also ja. diese Wehen äh, sind tatsächlich so krass und so schmerzhaft, dass die Menschen es eigentlich nicht ertragen können in der Offenbarung. Heißt es mal, wenn Gott es nicht aus Gnade verkürzen würde, würde es
0: kein Mensch überleben können. Ja. Also darum reden wir in der Endzeit, ja. Genau, und das äh, auch so, aber auch warum die Offenbarung so ein schönes Buch ist, weil sie ja auch ein. Trostbuch ist. Mhm. Ja, auch ein Trostbuch für Christen ja. in der Verfolgung, weil immer wieder betont wird, ihr werdet durchhalten. Ja? Ja. Ihr werdet es schaffen. Äh, und dann aus Gnade. Ja? Also ja. Gott, Gott halt hält das immer noch so irgendwie in seiner Hand. ja, Genau. Ähm, so. Aber ich glaube, woran man viel knabbern könnte, wäre so die Frage, da steht jetzt, er kommt bald mhm. ähm, und die haben auch wirklich damit gerechnet, dass er bald kommt, ja. aber sie lagen falsch. Ja. Also wie kann das sein? Wie, wie kann es sein, dass die äh, falsch lagen? So, hatten sie nicht den Heiligen Geist, der es ihnen eingegeben hat und gesagt hat, der Herr kommt in 2000 Jahren? Und das finde ich irgendwie einen spannenden, einen spannenden mhm. Punkt. Ja? so Warum wählt Gott ja, diese Ausdrucksform? Nicht ich komme eines Tages oder so, mhm. sondern ich komme, komme bald. Und ich denke, ich denke irgendwie, dass Jesus wirklich möchte, dass wir jederzeit bereit sind. Mhm. Also Jesus möchte, dass wir in dieser Naherwartung leben. Er sagt auch nicht, äh, ich komme in einem Jahr oder so. Ja? Aber er, er, ich denke, er will einfach, dass wir bereit sind. Dass mhm. wir bereit sind, dass er, wenn er kommt, ja, dass wir bereit sind, so vor ihm zu stehen, dass wir uns nicht schämen müssen.
1: Mhm. Ich glaube, auch in der Bibel sieht man ganz, ganz viele Zeiten, wo die Leute, wo das Volk Israel länger warten musste, als sie eigentlich jemals gedacht hätten. Also mhm. das eine war eben die Sklaverei in Ägypten, wo sie waren, ja, wo sie auch dachten, hey, wir ziehen da jetzt rüber mit ähm, Jakob und seinen Söhnen und mhm. wenn die Hungersnot vorbei ist, ziehen wir halt wieder weg. Dann sind sie da geblieben, äh, ja, hunderte Jahre, ja, und sind dort zu einem Volk geworden und irgendwann hatten sie sich so daran gewöhnt, dass sie schon kaum mehr weg wollten, weil es äh, so zu ihrem Leben geworden ist. Aber Gott hatte immer versprochen, ihr werdet eines Tages wieder in das gelobte Land ziehen. Und dann ist eben auch dieses Warten auf den Messias, wo die Juden eigentlich über Jahrhunderte schon auf den Messias gewartet hatten. Die Prophezeiungen von Jesaja und so, die waren 600 Jahre früher, äh, andere mehrere hundert Jahre früher und mhm. sie dachten immer, jetzt muss doch der Messias kommen, ja. Es kamen immer mehr Reiche, die sie dann letztlich überfallen und verschleppt haben und unterdrückt haben und in dem Moment, wo dann der Messias kommt,
0: hat ihn letztlich keiner mehr wirklich mhm. erwartet mhm. oder erkannt. Ja, ja. ja das ist krass. Ähm, um und das, das ist schon, schon spannend. Also, so, ja, man merkt auch, aber also finde ich so, ja dass die Bibel auch selbst äh, merkt: okay, also wir haben diese Naherwartung, wir haben diese Erwartung, dass, dass Jesus bald kommt, mhm. aber irgendwie, irgendwie verzögert es sich oder so, ja, ist vielleicht so die Frage, die sich da stellen könnte. Ähm, und da fallen mir manche, manche Dinge ein. Zum Beispiel ist es am Ende vom Johannesevangelium, wo dann zu ähm, so der Mythos einmal benannt wird, dass Johannes der Jünger so lange. äh, leben würde, bis Jesus wiederkommt. Mhm.
1: Also irgendwo heißt es auf jeden Fall, es ist der Jünger, von dem man dachte, dass er nicht sterben würde. Genau. So wird über Johannes gesprochen. Und Johannes schreibt dann aber selbst, das ist aber nicht so. Nur er ist eben tatsächlich, wenn man so der der Kirchengeschichte glaubt, der Einzige, der wirklich sehr alt geworden ist, ja, 95 oder 90, da wird er wahrscheinlich auch schon 80, 90 Jahre alt gewesen sein, mm-hmm. Johannes. Und alle anderen Jünger sind zu dem Zeitpunkt schon längst als Märtyrer gestorben.
0: Ja, genau. Also am Ende der Johannes-Nicht-Offenbarung, äh, sondern des Evangeliums. Des Evangeliums äh, Vers 23. Äh, Daher kam nun dieses Wort auf unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht. <lacht> ja. Also... Also da, da merkt man, okay, also unter den Brüdern kam dieses Wort auf, okay, Jesus kommt noch zur Lebzeit von Johannes, dem Apostel, ja. aber Johannes schreibt selbst, das hat Jesus so nie gesagt. Ja. Und, äh, und da merkt man so, okay, also irgendwie da begegnen sie diesen äh, Vorurteilen, könnte man sagen, ja, mhm. oder dieser, dieser Naherwartung in einem gesunden Maß. Ja. Ähm, was mir auch einfällt, ist 2. Ist Petrus. Ähm, das ist eine, eine ganze Passage, die ich mal vorlese, 2. Petrus. Mhm. Kapitel 3. Ähm, da geht Petrus nämlich genau auf diese Frage ein. Da sind, sind jetzt Leute, die machen sich so drüber lustig. Ja? Mhm. Vielleicht kennen, äh, habt ihr das auch schon mal gehört, oder äh, also ich so noch nicht, aber kann mir vorstellen, dass es so kommt, dass irgendwie so Leute sagen, ja, ja, hier ist es genau, der kommt bald, 2000 Jahre. Mhm, mhm. Klar, so lange dauert das. Ja. Und das war auch für die ersten Christen erstmal so, okay, es braucht wohl irgendwie doch länger. Und da kamen Leute schon auf, die sich darüber lustig gemacht haben. Mhm. Und Petrus nimmt genau darauf Bezug. Und er sagt, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, also Vers 3, Kapitel 3, Vers 3 im zweiten Petrusbrief, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an Mhm. gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und die Erde aus dem Wasser hervor, äh, heraus entstanden ist und inmitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Welt infolge einer Sinnflut Zugrunde ging. Äh, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen, vielleicht bis hierhin, ja, ist mhm. hochtheologisch diese, diese Passage. Gott hat schon einmal diese Welt gerichtet durch Wasser, die ja, Sinnflut. Sintflut, und er wird sie noch einmal richten durch Feuer. Mhm. Ja? Denn Gott hat bei der Sintflut versprochen, er wird nie wieder die Welt durch Wasser richten. Ja? Mhm. Das ist ganz wichtig, dieser Zusatz, denn er wird sehr wohl die Welt noch einmal richten, und zwar als komplette Welt. Aber halt durch Feuer ist jetzt, wird hier gesagt. Und dann heißt es, und das kennen sicherlich einige. Ja, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten. Also was für ein Gedanke. so? Ja, Jesus hat's versäumt. Mhm. <lacht> Irgendwie so, hat er nicht auf die Uhr geguckt und hat wohl geschlafen oder was. Also haben anscheinend manche gedacht. ja, Irgendwie ja. er versäumt ist ja diese... Erwartung zu erfüllen. Er hat halt gegeben die Verheißung, aber die die trifft nicht ein. Geht nicht. Jesus versäumt nicht, diese Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße hat. Also er, Und, und so das zu sehen, er versäumt diese Verheißung nicht, sondern er sieht das als eine Gelegenheit, dass noch viele umkehren können. Ja, weil wenn Jesus hier jetzt kommt, werden viele Generationen nicht mehr die Möglichkeit mhm. haben. Aber irgendwann wird es halt diesen Punkt auch ja. geben. Und dann kommt noch der letzte Zusatz, äh, Vers 10, dann haben wir diesen ganzen Abschnitt auf durch. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und dann geht es halt eben darum, der Tag des Herrn, also dieses Gericht, wenn Jesus auch wiederkommt, ähm, das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Was ist dieser Tag des Herrn? Mhm. Ähm, aber er kommt wie ein Dieb in der Nacht.
1: Ja, also was mir auch ähm, noch hilft, so zu verstehen, äh, wann das sein wird, wann Jesus wiederkommt, ähm, was vielleicht uns auch so ein bisschen die Perspektive gibt, ähm, wir haben auch was zu tun bis dahin, ähm, ist tatsächlich ähm, da, wo Jesus darüber spricht, bevor ich wiederkomme, muss aller Welt das Evangelium verkündet würden. Also im Prinzip alle Völker müssen die Chance gehabt haben, davon Mhm. zu hören. Was natürlich wirklich dann zwei, drei, vier Jahre nach der Himmelfahrt noch nicht gewesen ist. Also Mhm. durch das Römische Reich hat sich schon die Botschaft ganz schnell verbreitet. Also das haben wir in Markus 13, wo Jesus zum Beispiel davon erzählt. Und, Und da sagt er in Vers 10, zuerst muss allen Völkern die gute Botschaft verkündigt werden. Ja, also da auch, wo, wo die Jünger gefragt haben, was passiert denn zum Ende? Und Jesus kündigt da auch Erdbeben, Hungersnöte an, so wie es in der Offenbarung steht. Aber mhm. eben dann dieses zuerst muss allen Völkern die gute Botschaft verkündet werden. Und das finde ich ganz spannend, wenn jetzt auch ähm, Missionologen tatsächlich gucken, wie viele Ecken der Erde haben schon das Evangelium gehört? Ähm, wo gibt es Bibelübersetzungen, äh, zumindest Teile der Bibel? In wie vielen Sprachen? Welche Völker sind noch da? Und da gibt es wirklich, ähm, Missionologen, die haben sehr gut im Blick, oder Bibelübersetzer auch, mhm. ja wie viele Volksgruppen gibt es noch irgendwo im Amazonasgebiet, irgendwo im Hochland oder sowas. Es sind bevölkerungsmäßig nur noch sehr kleine äh, Gruppen. Und ähm, das ist auch spannend zu sagen, müssen die das wirklich alle bekommen? Ähm, ist es ist schon krass, was so in den letzten auch wieder da, 30, 50, mhm. 100 Jahren, für einen Fortschritt erzielt wurde, wenn man sich überlegt, was vor 100 Jahren da waren, also wirklich Teile. Afrikas und äh, auch sowas von Indonesien, Papua, Neuguinea, auch das ganze Amazonas gibt, das waren überhaupt nicht durchdrungen, da konnte wirklich niemand hin. Jetzt mhm. ist das alles, ja. Äh, über Satelliten klar, wo sind vielleicht noch Siedlungen? Sollte man da hin, ist natürlich auch ein großes Thema, ob man da äh, ja, hin sollte, aber ähm, das gibt uns zumindest die, so die Perspektive, es gibt auch einen Auftrag für uns zu erfüllen. Ja, ähm, Jesus kann das auch. Gerade durch selbst sich offenbaren, auch Völker, Völkergruppen sich ähm, ja offenbaren, da sind, müssen wir gar nicht dran beteiligt sein. Aber das nochmal so als Marker auch zu sehen, in dem Moment, äh, wo alle Welt die Chance hatte, auch das Evangelium zu hören, dann kommt er eben wieder.
0: Hm, ja. ja, und was ist diese ethnische Gruppe? Weißt du, das ist mhm. ja auch ganz schwierig. Wie, wie teilst du das ein und so? Und ja, aber es, es gibt eben die Verheißung, wenn das so ist, dann genau. Ich meine, natürlich
1: muss jede neue Generation das auch hören, ja. Mhm. Und da gibt es tatsächlich jetzt selbst hier in Deutschland ja neue Generationen, die kommen, Teenager, die überhaupt keinen Bezug haben zu irgendjemandem ähm, der Christ ist, die haben es so auch noch nicht gehört, ja. Mhm. Nordkorea oder so, also Länder, die potenziell von der Sprache her erschlossen wären, wo aber zurzeit einfach keine Möglichkeit herrscht. Aber auch das ist nur der Teil, den wir wissen. Also Gott selbst ist ja am Werk, Gott selbst ist ja in jedem Land am Wirken und unter seinen, äh, unter seinen Kindern und kann etwas tun, was wir nicht vollziehen. Aber ich, ich meinte das einfach so als weiteren Marker, daran sehen wir auch, ist das Evangelium schon verkündigt worden? Äh, und wenn nicht, dann können wir etwas dazu beitragen, ja, dass dieser ja, Auftrag genau. erfüllt wird.
0: <lacht> also es ist eng damit verknüpft. Ja, Und das ist halt auch das, äh, das, das Spannende, ähm, das, dass Jesus das einfach verknüpft. ja Wenn man so diese Endzeitrede sich, sich auch anschaut, äh, dann, dann ist es einfach auch enorm spannend, ja weil es geht irgendwie um Israel, es geht um die Verkündigung, äh, um das Evangelium rauszubringen. Dann geht es um diese k- sichtbaren Zeichen. Also wenn Jesus wiederkommt, wir werden das nicht verpassen. Mhm. Ja? Das, das ist, wird ganz klar gesagt, wir werden es sehen, wir werden es wissen, es wird nicht verpasst werden. Und dann dieses, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, ja. Ähm, und das ist schon ganz spannend, ja. Und dann ist die Frage, okay, und was für eine Lehre ziehen wir jetzt daraus?
1: Genau, das werde ich auch so dich jetzt noch fragen wollen. Ja. Was würdest du denn sagen? Was soll denn ein junger Mensch jetzt tun, um sich darauf vorzubereiten? Darauf, dass Jesus bald kommt. Mhm. Selbst wenn das vielleicht nicht zu seinen Lebzeiten erleben wird.
0: Ja. Und das finde ich ist dann so die der zweite Teil von dieser mhm. Endzeitrede. Der halt dann diese ganzen Gleichnisse reinbringt. Mhm. Also der böse Knecht, der anfängt, seine Kollegen zu schlagen. Ja, die zehn Jungfrauen, wo die einen nicht dann vorbereitet waren, als ja. der Bräutigam kam. Äh, die anvertrauten Talente, ja, wo der eine das verbuddelt hat und so. Also die waren alle nicht, nicht bereit. Und mhm. der, der Ruf, also das, der Imperativ, den Jesus da ja gibt, ist dann: sei wachsam. Ja. Sei wachsam. Halte fest, halte dran fest. Lass dich nicht müde ja, werden, äh, irgendwie zermürben, verliert dein Glauben nicht, halt fest, sei, sei auch bereit, ja, dass wenn Jesus kommt und ich weiß leider jetzt gerade nicht, wo es steht, das könnte im Team äh, Thessalonicher Briefen stehen, mhm. aber da heißt das, dass wir uns nicht schämen, also irgendwie so, haltet fest, so nach dem Motto, ja, seid im Glauben brennend und so, ja, äh, und haltet fest, damit ihr euch nicht schämen müsst bei der Wiederkunft von Jesus, mhm und ich denke das ist ein ganz ganz praktisches Ding von diesem Bereits sein Wachsamsein ähm, sich zu fragen bei dem was ich tue würde sich Jesus schämen wenn er kommt genau vielleicht auch Jesus, Jesus der, schämt sich nicht der, für ja. uns <lacht> fremdschämen <lacht> genau würde ich mich schämen mhm. wenn Jesus mich jetzt gerade dabei erwischt mhm. Ähm, auch da muss man vorsichtig sein. Ich habe mal mit einem äh, geredet, der dann sagt, ja, ich schäme mich bei allem, ja, wenn ich äh, nun einen Film schaue und Jesus würde dann kommen, ja, äh, ich denke nicht, dass Jesus so ist, ja. Äh, ich denke, es kann sein, dass wir auf einer Hochzeitsfeier sind mhm. und dann kommt Jesus. Ja. Oder auf dem Klo sitzen. Oder auf dem Klo sitzen. Das ist ja in der Welt, ja. Und äh, kann auch sein, dass bei einem Filmabend, ja, ja. Jesus kommt. Ja. Ähm, aber trotzdem heißt es auch, glückselig ist der Knecht, den sein Herrn bei der Arbeit findet. Mhm. Ja, also wir sollten, äh, vielleicht können wir das auch machen, ja, um mal zu entspannen, ja, so, ein, so einen Film gucken. Ja. Aber, ähm, aber die Frage ist eigentlich, sind wir grundsätzlich bei der Arbeit? Mhm. Sind wir grundsätzlich dabei? Sind wir grundsätzlich dabei oder schlafen wir und haben aufgegeben, nutzen unsere Talente nicht äh, und so weiter. Mhm. Ja, von daher, das denke ich, ist ein ganz praktischer Nutzen. Äh, ja, wirklich für den Herrn zu brennen, dass wenn er kommt, wir uns freuen, dass ja. wir uns darauf freuen. Ja, manche, das finde ich so schade, dass diese Endzeiterwartung bei vielen so negativ besetzt ist, so dieses, ja, ja, Jesus, komm, aber vielleicht noch nicht jetzt, also mhm. wie schade, ja, sondern wirklich so diese Freude zu haben, wow, jeden Moment darf Jesus kommen und ich würde mich so freuen, wenn er sich, wenn mhm. ich ihn sehe, so, das wünsche ich mir für so viele Christen.
1: Und ich glaube, noch ein Aspekt noch, um auch zu sagen, es geht wirklich jeden etwas an, ähm, nicht nur vielleicht an die Generation, die das tatsächlich leibhaftig miterleben wird, wenn Jesus da ist. Ähm, es hat ja auch was mit unserem Leben zu tun, ja. Also unser Leben kann tatsächlich jeden Moment mhm. auch zu Ende gehen. Durch Krankheit, einen Autounfall oder, ja. oder dass Jesus wiederkommt, aber eben auch durch andere Umstände. Und dann hast du ja auch keine Chance mehr, irgendetwas zu ändern. Also mhm. ähm, das ist das Gleiche wie mit dem. Ähm, Bauern, der dann eben Scheunen bauen wollte und Jesus sagte, du nah, in dieser Nacht wird dein Leben von dir genommen. Ja, du wachst einfach nicht mehr auf, du bist einfach im Schlaf gestorben und ja. all das war hinfällig. Ähm, zu sagen, diese, diese Gleichnisse, die Jesus da bringt, die uns ermahnen sollen, wach zu bleiben, ähm, jeden Tag letztlich so zu leben, als wäre es unser Letzter, als würde Jesus mhm. morgen kommen, ähm, diesen Tag noch zu
0: nutzen, also und um, zwar für den Herrn, nicht, den Herrn. nicht, nicht YOLO, ich äh, genieße mein Leben noch, ne? sondern genau. Genau, ja.
1: also wie du schon gesagt, so, dass, äh, dass man sich freuen kann, wenn Jesus wirklich ja. dann kommt und nicht negativ überrascht ist. Ähm, trotzdem noch mit einer gewissen Entspanntheit, ja, ich glaube auch so eine Getriebenheit und so ein ähm, Fertigsein und permanent ja. unter Druck sein ist auch ja. nicht gut, aber mit einer, mit einer Freude im Herzen für die Sache des Herrn sich einzusetzen, als wäre es der letzte Tag, ja. ähm, das ist etwas, was ja nicht nur davon abhängig ist, ob Jesus morgen wiederkommt, sondern auch, weil mein Leben jeden Tag vorbei sein könnte. Ja. Ja. Mhm. Und von daher ist die Relevanz, Jesus kommt bald, ähm, für uns alle gegeben. Äh, und ich denke, dann schließt es sich so ein bisschen mit der Pandemie, ja, dies, mhm. dass tatsächlich eine Krankheit uns bedroht, die... Äh, ja. Zurzeit mit Impfung und so ist es nicht mehr so schlimm und wir sind eher junge Leute, aber tatsächlich auch keine andere Krankheit sein, die potenziell dein Leben jeden Tag nehmen könnte. Ähm, auch da gilt einfach Gottes Wort, wie wir diese Zeit nutzen sollen, die uns noch gegeben ist.
0: Ja. Und da können wir vielleicht auch direkt an den Anfang und die Frage wieder zurückkommen. Ja, Corona ist das ein Zeichen der Endzeit. Und äh, ich wurde das auch gefragt. Und meine Antwort ist ja. Hm. Warum? Weil Jesus in der Endzeitrede davon spricht, kurz bevor von den Wehen spricht, ähm, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Da wird von Kriegen geredet, aber Kriege gab es schon immer. Aber im letzten Jahrhundert gab es die ersten Weltkriege. Mhm. Zum ersten Mal, dass dass die ganze Welt quasi im Kampf war. Das ist aber noch nicht, warum (lacht) Corona ein Endzeichen ist. Ähm, Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Und direkt danach steht, dass das der Anfang der Wehen. Also Corona ist ein Zeichen der Zeit, Genauso wie es die Pest war. Und die Wehen kommen immer schneller. Es heißt aber nicht, dass es jetzt unmittelbar davor ist. Es kann so sein. Aber es kann auch sein, dass halt noch einige Jahre dauert. Aber wir sollten bereit sein. Wir sollten warten. Und vielleicht wie Johannes am Ende der Offenbarung auch einstimmen und sagen, ja, Herr Jesus, komm bald. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.